0: Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur. Bienvenue dans le cinquième épisode d'Histoire d'Aviation, le podcast. Après avoir discuté avec plusieurs pilotes professionnels et un directeur de magazine Aéro, j'ai échangé avec une pilote privée qui sort un petit peu de l'ordinaire. Anne-Céline a environ 2000 heures de vol sur avion, planeur, hydravion. Elle a fait du vol montagne, de la Voltige, elle est qualifiée IFR et elle a volé en Europe, mais aussi aux états unis au Kenya, dans les Caraïbes et elle a également traversé l'Atlantique en monomoteur pour aller à Oshkosh. Avant de l'écouter, je vous rappelle que vous pouvez écouter les podcasts sur la plupart des applications, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music ainsi que sur YouTube. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter, à partager et à mettre une bonne note avec plein d'étoiles sur Apple Podcast ou iTunes pour favoriser la visibilité du podcast. Je vous laisse maintenant écouter ma passionnante discussion avec Anne-Céline. Bonjour Anne-Céline. Bonsoir Olivier. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement Alors, moi je suis Anne-Céline, donc je suis pilote
1: privé. Euh, voilà, je vole depuis 25 ans maintenant, j'ai 56 ans. Euh, voilà, j'ai 2000 heures de vol et euh, plein d'histoires à
0: raconter. <rire> et bah, c'est super, on va pouvoir en parler pendant ce podcast. Quel est ton plus ancien souvenir aéronautique, le truc le plus ancien dont tu te rappelles Alors moi j'ai cette particularité, je pense
1: par rapport à pas mal de, de pilotes, de n'avoir jamais été passionné par euh, l'avion. On ne m'a jamais emmené sur les terrasses d'Orly, je n'ai jamais euh, pas fait de baptême de l'air, euh, ni quoi que ce soit. Donc je pense que mon plus ancien souvenir... Aéronautique, c'est en fait une bande dessinée, euh, non pas de Bugdani, mais de Yoko Tsuno, une électronicienne japonaise hein, qui faisait de tout, du planeur, du simulateur, euh, du Handley Page, du, euh, de, de la navette spatiale, etc. Et ça, je pense que c'est ce qui a sans doute, c'est, c'est le point de départ de mon intérêt pour, euh, pour l'aviation. Après, j'ai, rencontré, j'ai volé pour la première fois un peu par hasard, en suivant euh, mon compagnon de l'époque, quand j'étais en école de commerce, euh, le bureau des sports avait proposé euh, l'opportunité de faire des heures de vol sur un petit terrain, à Sainte, sur un petit avion, euh, le, le, le Jodel 112, et je suis parti comme ça, à 23 ans, faire mes premières heures de vol à Sainte.
0: C'est vrai que dans Yoko Tsuno, il y a énormément d'aéronefs, comme tu dis, ça va de l'hélico à l'avion, le planeur, et c'est vrai que ça me revient pendant, en t'écoutant, mais c'est vrai que quand j'étais ado, j'avais aussi lu Yoko Tsuno et... et... Et ouais, tous ces aéronefs, ça, me, ça m'intéressait bien. Alors après ces premiers vols à Sainte, euh, comment a continué ton parcours aéronautique Comment es-tu arrivé au brevet pilote privé Oui, il s'est arrêté
1: parce que honnêtement, j'étais terrorisée. Il euh, faut quand même imaginer que quand on n'est pas passionné par le vol, se retrouver dans une une petite baignoire volante en bois étoile, assez bruyante, qu'à l'époque on démarrait à la main. Puis c'était, bon, c'était quand même très rustique, dans le sens où il n'y avait pas, même pas de casque, donc il fallait s'engueuler pour euh, s'entendre. Euh, cette expérience-là ne m'avait pas vraiment séduite. Mais je suis à Sainte par hasard, euh, je ne sais pas, peut-être sept euh, ans plus tard. Et il s'est passé un truc, j'ai ouvert la porte de l'aéroclub et je me suis sentie chez moi. C'était incroyable, il y avait les mêmes personnes au bar, le même chef pilote, euh, les, les mêmes piliers de l'aéroclub et j'ai eu envie du coup de, de recommencer et je suis devenue extrêmement assidue, je passais, j'étais parisienne, je passais tous mes week-ends à Sainte pour, euh, pour passer mon brevet donc euh, j'arrivais, euh, je prenais le dernier train... Euh, à la gare d'Austerlitz, 23h59 à l'époque, train de nuit, et puis j'arrivais à Angoulême, enfin à Sainte le matin, si le chef pilote ne m'avait pas oublié, je pouvais commencer à voler dès samedi matin et je rentrais le dimanche soir par le TGV d'Angoulême. Et donc j'ai commencé à voler donc, sérieusement en avril et j'ai passé mon, mon, mon TT à l'époque, mon PPL, en octobre de la même année.
0: Ouais, c'est marrant cette impression en revenant que tu te sens de chez toi. Peut-être que les premiers vols que tu as il avait fallu le temps que que ça fasse un peu son chemin et, et finalement que ça ça ça, ça éclose quoi. Ouais. Tu avais quel âge du coup quand tu as obtenu ton brevet de pilote euh, privé
1: J'avais j'avais 30 ans.
0: Et donc, après ton brevet, alors tes, tes premiers vols, qu'est-ce que tu as fait comme type de vol Tu t'es un peu baladé
1: Alors, après, j'ai eu la chance d'être dans un aéroclub, même s'il était à Sainte, qui était très, euh, voilà, très ouvert. Et donc, il y avait plein de choses, puisqu'on avait effectivement commencé sur, euh, sur Jodel, Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses amusantes en Jodel, euh, traverser la France. Euh, et euh, <rire> on peut même enlever, en fait, sur un Jodel qui est en Fox Papa, on peut même enlever les. Euh, la verrière, et puis se promener tête à l'air euh, perdre sa carte, enfin s'égarer <rire> donc on peut faire vraiment beaucoup de choses Bon après ils avaient un PA-28 euh, de voyage donc euh, un Piper Arrow. donc là c'était vraiment sérieux pour, pour nous c'était un gros avion, donc avec ça j'ai commencé à faire des navigations il y avait un club de vol à voile sur le terrain donc j'ai tâté du planeur, et surtout le chef pilote qui était un ancien euh, de l'aéronaval, adorait la voltige donc dès, dès qu'il pouvait capter le, le Cap 10 euh, de la région euh, on faisait de la voltige euh, euh, sur le terrain. Donc, c'était, euh, voilà. Ça a été tout de suite très divers, en fait, dans ce qu'on voulait faire. Et bien sûr, du vol de nuit. Alors, on posait euh, les, les balises le long de la piste en herbe. Et puis, euh, le temps qu'on aille se balader le long de la côte et qu'on revienne, il y en avait les trois quarts qui étaient éteintes. Enfin, bon, c'était.
0: Ça, c'est super sympa, parce que c'est vraiment du vol de nuit beaucoup plus champêtre par rapport au gros terrain où les, les lumières s'allument toutes seules. C'est vrai que c'est, c'est, c'est chouette. Alors, euh, on s'est fait plus de 20 ans maintenant qu'on se connaît. On s'est connu pour la première fois, on s'est rencontré en 2000 pour un, un rassemblement de, de membres de la pilote List, un, un rascol, c'était à Ajin. Et, euh, et l'année d'après, euh, j'ai obtenu mon PPL, et puis euh, tu m'as fait ce beau cadeau avec euh, Emmanuel et, et Jean-François de, de m'emmener aux états unis c'était fin 2001, et c'était, euh, je venais d'avoir mon PPL donc, et c'était mes, forcément mes premiers vols à l'étranger, mes premiers vols sur Cessna, et voilà, que, quel souvenir tu as de ces, ces 8-10 jours qu'on avait passé dans le Nevada
1: ah, C'était extraordinaire, enfin franchement on a fait... Enfin, je ne vais pas dire toutes les bêtises qu'on a faites, mais euh, on a volé quand même euh, en plein hiver. Donc déjà, c'était un peu, c'était même un sacré challenge, euh, parce que euh, bah, les conditions météo, je me souviens, sans arrêter quon qu'on la météo, c'était mountain obscuration. Donc en théorie, euh, on partait de Tao, donc euh, dans Nevada, c'était quand même assez haut déjà dans la montagne. Euh, il fallait faire, euh, voilà, donc on avait... Euh, on n'avait pas eu des conditions météo extraordinaires, mais on s'est quand même beaucoup amusé. On, euh, on avait deux Cessna, on avait loué deux Cessna, donc le 152 et le 172, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et euh, voilà, et à, à, à quatre pilotes, on s'amusait. À cinq pilotes même, on s'est quand même beaucoup pas amusé à se balader dans le coin, euh, faire des vols incroyables, aller à Furnace Creek, euh, moins de 111 pieds. Ouais, euh... Le
0: terrain sous le niveau de la mer dans la vallée de la Mort, ça c'est, c'est extraordinaire. Ouais. On est en courte finale et le, l'altimètre indique une altitude négative sans tricher avec le bon QNH. C'est vrai que c'était, c'était des super souvenirs. Alors, tu as fait pas mal de choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour, pour une pilote privée. Tu as notamment eu l'occasion de voler en Afrique, au Kenya. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience aéronautique Alors, Peut-être avant de dire une
1: chose, c'est que cette pilote liste que tu as mentionnée, elle était hyper importante. Euh, pourquoi Parce que bon, déjà, moi, j'ai, après j'ai changé d'aéroclub, donc je suis venue voler en région parisienne, et j'ai choisi aussi un aéroclub où il y avait plein d'activités. Donc il y avait un stamp, il y avait un mousquetaire, on faisait de la montagne, il y avait des gens qui étaient, qui étaient fanatiques de... Euh, de D'hydravion et qui volait euh, donc euh, à Combes. Et j'ai vraiment eu l'opportunité de de goûter à des des tas de choses. Mais en parallèle, il y a eu donc cette liste pilote qui s'est créée en. 97 et qui a pris de plus en plus d'ampleur qui était une liste de diffusion aéronautique où s'abonnaient les pilotes et on pouvait échanger et partager euh, bah, nos passions, nos intérêts et ça a créé une communauté absolument incroyable euh, où on pouvait bah, aller de terrain en terrain pour rencontrer des gens qu'on ne connaissait que par internet et c'est comme ça qu'effectivement sur notre pilote liste, il y avait un un pilote qui s'appelait Benoît, qui était euh, chef pilote des Flying Doctors euh, à Nairobi, au Kenya. Et il nous régalait avec ses récits ouais. absolument incroyables. Et donc, bon, j'étais en contact avec lui et puis j'avais eu envie de venir. Je lui ai dit, bah, ouais, je, je vais venir voler au Kenya. Quoi. C'est out of Africa, tout ça. Ouais. Allez, Alors, euh, c'est c'est quand même pas très simple parce que je suis venu une dizaine de jours peut-être moins à la période de Noël donc euh, pour avoir une licence Kenyan j'ai passé mon Air Low, donc euh, l'examen euh, de, local que j'ai révisé dans l'avion j'ai passé juste en descendant de l'avion et après il euh, y a eu quand même un parcours administratif un peu compliqué euh, en plus on était vraiment sur les fêtes de fin d'année donc euh, Noël, Boxer Day Light, tout ça c'était très fermé mais bon avec l'appui de Benoît pu, j'ai pu avoir mes licences Kenyan je me suis fait lâcher sur un Cessna 152 aérobat je me souviens encore par un, un gros monsieur finlandais qui était terrorisé à l'idée que je pose l'avion. Il m'enlevait à chaque fois les le manches des mains, puis j'ai fini par lui dire, écoute, ça va, bon, j'en ai, j'en ai 200 heures, je devrais y arriver, donc lâche. Et après, je suis partie toute seule dans mon petit avion. Et c'était incroyable, je pas de carte, c'est-à-dire j'avais emprunté à Benoît la carte qu'il utilisait, lui, pour se poser sur les terrains où il faisait des évassans, donc une carte avec toutes ses petites notes. Euh, j'avais, je m'étais fait un... un, un un espèce de, de compas avec une ficelle pour avoir quelques, quelques angles et quelques repères. Et euh, voilà, et je suis parti, j'avais rien. Je veux dire, le vorte le de Nairobi, il tombait systématiquement en panne, parce qu'on disait que bah, les gens, ils le démontaient pour prendre le métal. Donc je suis parti vraiment euh, découvrir euh, voilà, la, la région de Nairobi, c'était absolument incroyable. Là, j'étais, oh, c'est, c'est vraiment un souvenir incroyable de liberté, de, 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 d'aventure, c'était, c'était fabuleux.
0: Et précisons pour les gens qui nous écoutent, et notamment les plus jeunes, que tu n'avais pas de GPS. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas les smartphones ou les tablettes. Donc, il n'y avait pas tout ça. Ah non, il n'y avait pas tout pour ça. Pour non, naviguer. il
1: fallait se repérer à ce qu'on voyait à l'horizon et euh, essayer de garder quand même un cap à peu près euh, ouais, cohérent. C'était un peu le cap et la montre. Ouais.
0: Ouais, je me rappelle des récits que tu avais fait sur la liste, sur PilotList, mm. pilote list. Les mails que tu avais envoyés, c'était extraordinaire parce qu'effectivement, sur cette liste, pendant depuis plus de 20 ans, il y a des tonnes de, de récits qui nous ont fait rêver. Et c'est vrai que le Kenya, comme tu dis, ça fait rêver. C'est, c'est, c'est Out of Africa. Moi, j'ai eu la chance d'y, d'y passer il y a, il y a, il y a quelques quelques années, en faisant qu'on voyage d'un peu à 28, et c'est vrai que j'avais dormi à, à l'aéroclub, ils avaient des chambres, et là on, a, on entre dans la chambre, on voit le lit avec la moustiquaire, on voit le clubhouse euh, du club, et on a l'impression effectivement d'être projeté dans Out of Africa, d'être revenu euh, 70 ans en arrière, c'est extraordinaire. C'est une ambiance, et euh... Ah oui, c'est, c'est, c'est fabuleux. Alors, on a fait d'autres vols ensemble, parce qu'on euh, va parler pendant dans ce podcast de, de vols un peu exceptionnels que tu as fait mais tu fais aussi des vols... Plus simple, j'ai envie de dire en France. Et je me rappelle notamment, ça doit être en 2002 ou 2003, donc pas si longtemps après mon, mon PPL. On était parti en week-end tous les deux avec euh, votre avion de l'époque, un hein, Vassmer. On avait fait un truc tout bête. On était parti d'abord à Chamblay, euh, donc on était parti de région parisienne à Chamblay pour le rassemblement du RSA, hein, c'est ça
1: euh, Je ne sais plus si c'était le RSA ou si c'était les ballons, mais euh, je crois que c'était le RSA. Ouais. Ouais. Et Après on était parti où je sais plus, on était allé dans le Sud-Est, je sais plus où. Après on est allé à Ussel et puis on s'était fini au Sable d'Olonne où on avait rencontré. Euh, on ne sait jamais si c'est Pierre et paul ou paul et Pierre <rire> ouais. ou paul et Pierre, mais enfin un couple adorable qui qui volait régulièrement et qui était basé là-bas. C'est vrai que c'est moi c'est c'est ce que j'adore avec l'avion, c'est vraiment cette liberté incroyable. C'est à, à partir du moment où alors où tu as un avion, alors c'est pas obligé de, la, de le posséder, mais où tu as la disponibilité d'un avion cest à dire, le monde est à toi, et, et là pour commencer, la France est à toi. Dire, on a une chance extraordinaire d'avoir 600 terrains qui sont accessibles dans une grande majorité sans aucune contrainte, c'est-à-dire on nous demande pas, alors on nous demande de nous poser et de, de décoller deux jours, mais sinon on n'a besoin de rien demander à personne, et il suffit juste d'avoir un peu d'imagination, un peu d'envie, et d'y aller. On, dire, c'est, c'est ça qui est extraordinaire. Donc on peut faire l'été, quand les jours sont longs, on peut faire un tour de France euh, fantastique,
0: quoi. Voilà, ça c'est hyper important de le dire parce qu'effectivement, euh, dans, dans l'aviation légère en France, il y a beaucoup de gens tous les ans qui passent leur brevet de, de pilote privé, et malheureusement, il y en a aussi beaucoup tous les ans qui ne prennent plus, qui ne reprennent pas leur, leur licence parce que, euh, bah, au bout d'un moment, ils tournent un peu en rond, ils font des petits vols locaux, ils font voler les amis, puis au bout d'un moment, ils s'ennuient un peu. Alors qu'on peut, comme tu le dis, on peut faire tellement de choses avec un avion. C'est ce, ce sentiment de liberté de pouvoir effectivement partir pour la journée ou pour le week-end ou plus. Et ça, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Je me rappelle en, en repartant de Chamblais, on savait pas trop où on allait aller. On s'est dit, bah, on est dans le nord-est de la France, on a plus en gros prendre un cap sud-ouest et effectivement on avait, on avait terminé en Corrèze où on avait rencontré ce couple et on avait dit on irait bien sur la côte et là ils nous ont dit bah, allez à, au Sable d'Olonne, vous dites que vous venez de notre part et à l'aéroclub ils vous prêteront des vélos et c'est ce qui s'était passé. Ouais. Et, et cette, ce passage, ce, cet épisode est aussi cette anecdote et, et intéressante aussi parce que ça montre ce côté humain de l'aviation que moi j'adore, qu'on aime tous et qu'on, qu'on a vécu à après plein d'exemples et notamment pilote liste ou les, les rencontres qu'on fait qui sont extrêmement importantes.
1: Oui, moi il m'est arrivé, ça me rappelle un truc aussi incroyable. En descendant en Corse, euh, donc c'est, on s'est posé à Quercy et euh, donc c'était un avion de location, donc il fallait il fallait il fallait ravitailler. Et puis je l'avais un peu bousé devant la pompe. Et donc il y a un autre avion qui arrive, donc euh, bon, je, je, je bouge mon avion en m'excusant. Et on commence à discuter et euh, euh, donc le couple me dit euh, ah euh, vous allez Propriane nous on a un appartement là-bas etc. Bon, moi je dis bon pour l'instant on n'a rien trouvé comme hébergement mais bon euh, voilà nous dit il n'y a pas de problème hein, on vous passez les clés voilà euh, les, il, 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 voilà il avait les clés dans sa poche il me dit voilà euh, voilà les clés euh, donc euh, je t'explique où c'est etc bon tu rangeras tout quand tu partiras et on c'est, est incroyable. Est parti. c'est incroyable. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est juste hallucinant. C'est voilà une solidarité qui s'est faite à la pompe parce qu'effectivement on était alors parce qu'on était aussi deux couples qui tous les deux pilotaient, qu'on avait tous voy, tout, enfin on avait voyagé donc on avait une communauté entre guillemets de, d'esprit, on avait des choses à, à partager. Voilà comme ça, on, voilà, j'ai, j'ai eu les clés d'un appart approprié. C'est, c'est, c'est extraordinaire.
0: Mmh. Alors avec le Vasmir dont on parlait, euh, tu as eu l'occasion de faire un vol long, une, un périple assez long. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors et ça c'est c'était une vraiment c'était l'aventure
1: avec un grand A. Euh, donc euh, en. 2005, euh, le journal Aviation et pilotes qui organise souvent des grands voyages auxquels participent euh, ses lecteurs, euh, donc proposé d'aller à Oshkosh, donc dans le Wisconsin, euh, où se tient donc le plus grand salon d'aviation euh, aéronautique du monde, qui est un événement absolument extraordinaire pour tous les pilotes qui n'y sont pas encore allés, mais allez-y parce que c'est euh, vraiment c'est une ambiance extra. Et donc l'idée c'était d'y aller avec nos propres avions. Et, euh, donc de traverser l'Atlantique. De traverser l'Atlantique. Et traverser l'Atlantique, pour certains, c'est très facile quand on a de l'autonomie, un jet, etc. Mais quand on a un petit avion qui va à 120, 125 nœuds, qui est VFR, euh, qui n'a pas de pilote automatique, qui à l'époque, hein, quand je repense au GPS qu'on avait, il nous disait juste, voilà, vous êtes dans cette direction il vous reste tant, tant de nautiques à faire. Pour le reste, il n'y avait pas de moving map il n'y avait rien. C'était tout notre équipement. Et donc, effectivement, ça a été une aventure extraordinaire. Parce que c'est... Euh, une... ah, c'est, une... c'est... C'est... en fait traverser l'Atlantique ça passe par le nord de l'Écosse après donc, euh, bon, au-dessus des Féroé l'Islande euh, après le Groenland euh, après le Grand Nord canadien et après on redescend donc dans notre cas on est redescendu jusque, on a traversé les grands, la, la frontière canadienne les Grands Lacs et on est redescendu jusqu'à Auscoche et retour et en fait ce, traje, enfin, ce vol euh, qui, qui pour nous a duré une quarantaine d'heures aller une quarantaine d'heures retour c'est à 90% du territoire inhospitalier C'est-à-dire, c'est de l'eau ou des cailloux ou de la forêt, mais de toute façon, il n'y a personne. Euh, La combinaison météo fait que ça change tout le temps et que d'un moment à l'autre, ça peut devenir euh, une tempête, euh, embrumée pour des jours et des jours, euh, un blizzard, et c'est assez imprévisible à cause de cette combinaison d'eau et euh, de froid. Il y a quand même très peu, comme il y a quand même peu de stations météo, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver en chemin. Et quand on est un peu lent euh, et qu'on part, ben, c'est toujours la. La grosse question, est-ce qu'on va arriver euh, à se poser et qu'est-ce qu'on va trouver en arrivant
0: Voilà, et là aussi, il faut dire, même si ce n'est pas si vieux que ça, qu'il n'y avait quand même pas, comme aujourd'hui, la possibilité d'avoir des, de, la, de la météo sur, sur les tablettes ou les téléphones. C'est un petit peu plus simple aujourd'hui, même si effectivement, dans ces rangs là mmh. c'est, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Donc ça, quel souvenir tu as de ce truc-là ça, ça, c'est, Comme tu dis, c'est, c'est sans doute un de tes souvenirs les plus incroyables en aviation
1: Alors, le, c'est, ce qui est extraordinaire, c'est, euh, c'est euh, les premiers icebergs. Ça, c'est quelque chose, c'est euh, inimaginable. Euh, c'est, c'est d'une beauté incroyable. Euh, après, <rire> plein de souvenirs. Euh, nous, on avait les pattes un peu courtes. Donc, en fait, on s'est posé à, Kang, à Kulusuk, à l'est du, du Groenland, et on devait traverser par l'autre côté, et, euh, pour, à kangar du Et pour euh, traverser, nous, on était obligé de. De, donc de monter au-dessus de la calotte glaciaire euh, ce qui fait, je ne sais plus combien ça devait elle devait être au 110 donc on était, euh, notre avion était vraiment en limite donc il avait fallu le monter jusque là euh, en utilisant des techniques de vol à voile et puis une fois qu'on était là-haut ben, en fait, on a givré de l'intérieur de l'avion quoi. c'est des trucs <rire> incroyables mais, mais c'était d'une beauté là aussi hein, tous les, tout ce qu'on voit tous ces, euh, ces filets bleus dans la glace ces trucs extraordinaires les, les, les rares traces de, de vie humaine sont, sont spectaculaires c'est, euh, c'était... Donc, tout, était, tout était extraordinaire chaque moment de vol a été euh, des, des sensations euh, des sensations fantastiques bon, pour nous ça a été particulièrement compliqué parce que pour des raisons techniques on ne pouvait pas en, euh, embarquer grand chose avec nous parce qu'on avait des réservoirs de secours enfin de, pas de secours, de, de compléments euh, donc euh, c'était pas toujours facile mais c'est, ouais, c'est, c'est vraiment une très très belle aventure
0: et alors, donc, le but, c'était Oshkosh. Parle-nous un petit peu de, de cette rencontre extraordinaire. Moi, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais ah, dis mais... un petit peu ce, qui, ce qu'on y vit, ce qu'on y trouve, comment ça se passe, parce que c'est vrai que...
1: Alors, tu as énormément de chance de n'être jamais allé à Oshkosh, parce que tu vas pouvoir le découvrir. Ça, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui ne sont pas encore allées, par exemple, à l'Île-Dieu, qui est une destination fabuleuse, parce qu'ils auront le choc de la première fois. Moi, je suis allée au Oshkosh plusieurs fois. Euh, c'est euh, une grande fête. C'est vraiment ça, c'est le mot, c'est la fête, c'est-à-dire l'envie d'être ensemble autour d'une passion euh, qui est l'aviation générale euh, et qui prend des formes très, très variées parce que euh, c'est. Voilà, il y, y a vraiment tout type d'avion euh, de l'hydravion, de l'avion ancien, euh, de l'avion de la tige, de la construction amateur. Et c'est, c'est assez extraordinaire, tout ça dans un esprit très ouvert, euh, très euh, accueillant, enfin, on se pose à une table à côté de quelqu'un, il suffit de dire, ah t'es venu avec quel avion Je suis venu en Bonanza et machin, et toi t'es venu comment Bah moi je, je suis venu avec l'avion de ligne, mais je, je vole sur ça, et tout de suite il y a une connexion qui se fait, les gens ont des tas de choses à raconter, euh, bon en plus il y a des, un spectacle aérien qui hors norme vraiment un meeting aérien un quotidien euh, deux jours et puis deux meetings de nuit qui sont mais pff, des, des souvenirs incroyables euh, voilà c'est, c'est fabuleux et puis en plus techniquement on peut apprendre plein de choses parce que c'est aussi un endroit c'est euh, je crois chez le c'est organisé par l'EA, donc les, les, l'équivalent beaucoup plus gros du RSA. Donc, le but du jeu est aussi de former deux meilleurs constructeurs euh, d'avions et deux meilleurs pilotes. Donc, il y a plein plein d'ateliers qui permettent, euh, qui sont gratuits, qui permettent de, de, ben, de pousser dans, une, de, dans, une, dans un domaine quel qu'il soit, autour de l'aviation générale, le, le sujet qui t'intéresse. Si tu veux apprendre à rifter, tu peux apprendre à rifter. Si tu veux savoir comment euh, comment ditcher, c'est-à-dire euh, comment prépa- enfin comment être prêt à un amérissage en cas de panne moteur, tu tu vas trouver si tu veux écouter euh, les derniers euh, les plus grands j'irais euh, euh, les les personnalités les plus in, les plus impactantes en termes de, de vol celles qu'on fait l'actualité euh, tu vas les trouver euh, donc tu fais des, des très très belles rencontres aussi euh, là-bas
0: je crois que coche coche, pendant le, le meeting, c'est l'aéroport américain à un moment donné qui a le plus de mouvement, il me semble. Hein. Enfin, c'est... Oui, c'est
1: l'aéroport sans radar qui a le plus de mouvement, de mouvement pendant le. C'est the world's busiest airport. Ouais.
0: Mm. Alors, est-ce que tu, quel souvenir tu as de ta première arrivée en avion léger sur ce terrain C'est quand même très particulier l'arrivée sur ce terrain.
1: Alors, nous, on avait cette particularité d'avoir pu. Euh, on, on venait, on était une, une flottille d'une quinzaine d'avions qui étaient venus ensemble de France. Avec, un, comme guest star le flamand de, des ailes anciennes d'Alençon. Donc un, un avion euh, dans, un ancien euh, qui, qui n'avait jamais traversé l'Atlantique. Comme notre Vassmeur d'ailleurs, aucun Vassmeur n'avait jamais traversé l'Atlantique. Donc, euh, on a eu droit à un traitement de faveur. Donc, on s'est posé à fond du lac, qui est un terrain de dégagement d'Oshkosh, qui a une quinzaine de, de nautiques. Et on a pu décoller euh, tous ensemble pour faire l'ouverture du meeting. Donc, euh, le t- les deux terrains sont dans l'axe, donc on, le vent était favorable. On a décollé. On s'est, on s'est posé à la queue leuleux à Oshkosh. Et c'était. J'ai un souvenir. Je ne sais pas si c'est un souvenir vrai ou faux, mais j'ai le souvenir qu'il y avait des gens avec des petits drapeaux français et des petits drapeaux américains. <rire> Et qui nous saluait comme ça, c'était vraiment extraordinaire. Puis c'était une émotion. Je veux dire, on est, après, on est tous tombés dans les bras des uns des autres en larmes. Enfin, fait, on l'a fait, quoi. C'était,
0: c'est un truc incroyable. Ouais, c'est une super expérience, j'imagine. Alors, tu nous as parlé de, de Groenland, mmh. donc de la calotte glaciaire, pour se réchauffer un peu. Est-ce que tu peux nous parler des Caraïbes où tu as aussi eu l'occasion de voler
1: Alors ça, c'est tout à fait différent, et c'est très intéressant comme environnement de vol. J'ai eu la chance, effectivement, de, de voler plusieurs fois là-bas, mais notamment une fois où je me suis basée, euh, donc avec un, un, un camarade pilote à à saint barth Et on a loué un avion pour une dizaine de jours. Et à partir de saint barth on a pu rayonner sur toutes les îles euh, qui sont euh, très variées. Euh, alors, variées de nationalités, variées de couleurs, variées de, euh, de, euh, de, de, de géographie. Il y en a des toutes rondes, très plates. Il y en a des, euh, des, des, des très pointues. Euh, et c'est, euh, tu peux faire à chaque vol une découverte incroyable bon, en faisant, je sais pas, une heure, une heure et demie de vol. Tu vas passer de Saint-Kitts à Anguilla. Euh, dans la Dominique à chaque fois des environnements très, très différents tu vas survoler Montserrat où la piste a été, a été engloutie par, par le, le volcan et, et à chaque fois ce qui est extraordinaire c'est que tu as l'aventure du retour c'est-à-dire l'atterrissage à Saint-Barth ouais. qui est quand même <rire> toujours un challenge même si tu le, tu le fais une fois tous les jours pendant dix jours, à chaque fois c'est une suspense c'est-à-dire est-ce que tu es à la bonne hauteur, à la bonne vitesse et est-ce que tu vas faire cette piste qui est quand même relativement courte après avoir rasé les voitures au col de la tourmente, ça c'est, c'est l'aventure de Saint-Barth.
0: Ouais. Ouais, Saint-Barth c'est vraiment un aérodrome hors du commun moi c'est, j'ai eu la chance d'y, d'y voler, d'y faire des tours de piste avec un instructeur il y avait un certain nombre d'années aussi et c'est vrai que c'est un de mes grands souvenirs aéronautiques parce que c'est un terrain qui sort complètement de l'ordinaire avec effectivement cette approche au-dessus, au-dessus du col en, en rasant les, les voitures là et on plonge derrière et avec la mer en face ouais, c'est, c'est vraiment un, là aussi je pense c'est vraiment un truc que souvent je conseille aux gens de faire, s'ils ont l'occasion d'aller, voler dans, enfin d'aller en vacances dans le coin c'est d'aller faire des tours de piste à Saint-Barthes parce que c'est, c'est extraordinaire
1: et même si on part en vacances en Guadeloupe ou en Martinique, il faut, faut voler là-bas, il faut en profiter. Je veux dire, le spectacle est magnifique. as des, des îles qui sont, qui sont fascinantes et qui sont facilement accessibles. C'est vraiment, c'est que du plaisir, quoi. C'est, voler dans les Caraïbes, c'est extraordinaire.
0: Alors parlons un petit peu, on on l'a déjà un petit peu évoqué, mais c'est important, donc parlons-en à nouveau de de l'aspect humain de de l'aviation. J'imagine que depuis le temps que tu tu pilotes, tu as as fait plein de rencontres extraordinaires. Est-ce qu'il y en a quelques-unes dont tu te rappelles plus particulièrement, euh, que tu pourrais évoquer, euh, qui sortent un petit peu de de l'ordinaire Pas forcément des des gens, pas forcément des des pilotes qui ont des expériences de fous, mais des des rencontres humaines. On a parlé un petit peu de de, de Paul et Pierrette ou Pierre et Paulette. On a parlé des gens qui t'ont prêté leur leur clé pour l'appartement de Propriano. Um,
1: c'est c'est, une, c'est une, une grande richesse alors la richesse elle démarre quand même déjà à l'aéroclub euh, parce que quand on pousse la porte d'un aéroclub alors c'est vrai que parfois on est mal reçu mais moi je fais très très attention justement quand moi je suis à l'aéroclub d'accueillir les gens qui passent pour euh, qu'il ait bien reçu. Et, euh, et, ce qui est, et ce qui est extraordinaire dans un aéroclub, c'est qu'il y a plein de barrières qui tombent autour de cette passion commune qui est l'avion. Et on peut rencontrer vraiment des gens euh, incroyables qui ont euh, des vies personnelles, des vies professionnelles ou euh, des vies euh, des, des vies de pilotes euh, qui sont euh, très différentes des, des tiennes. Et moi, je vais peut-être plus parler des gens qui m'ont qui m'ont marquée dans mes premières euh, années. Mais j'ai des souvenirs absolument extraordinaires donc, d'un mécanicien d'Air Inter, puis d'Air France, euh, avec qui je partageais la passion pour le stamp de l'aéroclub. Euh, donc euh, j'étais la seule, je crois, euh, je ne vais même pas dire euh, la seule pilote euh, lâchée sur le stamp. Euh, euh, dans les 5 ou 10 années de, de, d'existence de ce, de ce stamp dans l'aéroclub. La seule femme pilote, tu veux dire Non, la, même la seule pilote, parce que personne seule, il, y avait, ah, enfin, il y avait Il y avait quelques personnes qui étaient lâchées dessus, mais oui. il n'y avait personne de nouveau qui, de qui nouveau, s'était ouais. lâché dessus. Et, euh, et moi, je, je, voilà. et avec, avec Pascal, on a fait des tas de trucs absolument incroyables. On est parti euh, dans des, des, des meetings aériens partout en Europe. On a fait des bêtises que je ne raconterai pas en Radada dans la campagne autour de... Au cours du terrain, et ça c'était fabuleux. Avec un autre, euh, un autre euh, passionné d'hydravion, j'ai découvert l'hydravion à Combes, euh, donc sur le lac de Combes, qui est un endroit absolument magique. Mais et puis l'hydravion, c'est quand même quelque chose qui est. Euh, qui est qui... Bah, y a, pour moi, il y a deux choses. Le fun du fun en aviation, c'est vraiment c'est l'hydravion en radada au-dessus de l'eau et la Voltige en pizza, Ça, c'est vraiment les deux trucs les plus, les plus drôles. Et toutes ces personnes, en fait, que j'ai rencontrées qui m'ont ouverte vers, vers un, un domaine de l'aviation, ça a été à la fois euh, des, des, des belles rencontres et, euh, et des aventures passionnantes. Euh, la Voltige, c'est pareil. C'est, euh, c'est, c'est, moi, je, je recommande vraiment à Pilote de goûter à la voltige. Euh, il faut vraiment aller au-delà de, d'une appréhension qu'on peut avoir, euh, stomacale ou psychologique. C'est vraiment très, très, très amusant la voltige. Et puis, à partir du moment où on, on prend les commandes soi-même, on est beaucoup moins stressé que quand c'est quelqu'un d'autre qui pilote. Moi, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup amusé en voltige. Euh, j'en ai fait pas mal. Euh, bon, j'ai jamais. J'ai, 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 j'ai jamais été très bonne, mais je me suis beaucoup amusée avec les avions de voltige. J'ai des souvenirs extraordinaires de faire du, du CR-100 sur le terrain de Cisteron euh, et puis de partir faire de la voltige dans, dans la montagne en plein hiver. C'était, c'était vraiment des trucs incroyables. Donc à chaque fois, derrière ces découvertes d'avions, il y avait des gens, il y avait des, des, des hommes et des femmes. Et, euh, et c'est, c'est, des, c'est des très belles rencontres avec eux à chaque fois.
0: Oui, les, les rencontres, c'est toujours très important. Et comme tu le dis, il y a une diversité humaine qui est extrêmement importante dans notre, dans notre milieu de l'aviation. Et puis, il y a aussi, tu l'as un peu évoqué, une diversité de, de pratiques. Euh, l'hydravion, moi, effectivement, j'ai passé mon, ma, ma calife récemment, c'est extraordinaire. Euh, tu as parlé de, de la voltige. Euh, tu as aussi évoqué le vol en montagne. Alors, reparlons un petit peu plus du vol en montagne. Moi, je trouve que c'est aussi un des trucs les plus extraordinaires, le vol en montagne en aviation, parce qu'on est, on est proche de la nature, on s'en met plein les yeux. Il y a le côté technique, c'est...
1: Alors, le vol en montagne, il a, il a vraiment pour moi deux dimensions euh, différentes. Il y a le vol avec un moteur et le vol sans moteur. Euh, le vol montagne en, en avion, c'est un vol technique dans le sens où euh, il faut vraiment faire, être très vigilant par rapport euh, au vent euh, qui, peut être, euh, voilà, qui, qui peut être très déstabilisant voire, euh, voire mortel s'il si, si n'est pas bien géré par, quand on passe un col. Et euh, donc les Toute cette notion de météo est importante, mais avec un avion qui a un moteur, on a toujours l'impression de se battre en fait contre la montagne, contre les turbulences, c'est pas fluide. Et ma découverte du planeur en montagne, ça a été un moment, mais absolument extraordinaire, parce que quand tu fais du planeur en montagne, tu es avec la masse d'air, tu joues avec la masse d'air, donc tu arrives en fait à avoir euh, les mêmes paysages extraordinaires qu'en avion, mais avec une fluidité incroyable, et puis avec l'effort qui va avec, c'est-à-dire les gens qui, les bélivoles appellent les, euh, les pilotes d'avions à moteur des pousses-manettes. Alors que, effectivement, bon, c'est plus sportif une fois qu'ils sont largués. Mais c'est vrai que tu as en plus le fait de gagner de la hauteur à travers, par, par par ta lecture de l'environnement, de savoir où ça va monter, euh, où tu vas trouver la pompe, etc. Et après, tu as ce challenge de rester au-dessus. Mais une fois que tu es passé au-dessus des crêtes hein, et que tu peux passer comme ça naviguer dans toute une vallée, et c'est extraordinaire. Le planeur en montagne, mais c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, et une fois, c'est, j'ai, j'ai eu la chance de faire un, par inadvertance du vol d'onde. Donc mmh. c'est, c'est des circonstances particulières, une combinaison en fait de, 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 de vent euh, qui fait que dans à certains endroits de la montagne, dans les Alpes, partout ailleurs, mais on va dire parler des Alpes, il y a un ressaut, c'est-à-dire une espèce de marche euh, qui permet en fait de passer au-dessus de la couche de nuages, parce qu'un planeur sinon il ne peut jamais monter au-dessus de la couche de nuages, c'est son, son plafond. Et là il y a des circonstances qui font que ça monte. Et quand tu passes au-dessus et là, tu es dans un dans un truc incroyable. Tu es sur un espèce de tapis volant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout euh, de, 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 de mouvement tu, c'est complètement lisse et tu roules et tu roules et tu roules et en général à des vitesses assez astronomiques et tu montes et tu montes et tu montes et tu finis par être qu'un tout petit point et quand tu commences à voir la courbure de la Terre tu te dis oh là je suis dans un truc en plastique qui n'a pas de moteur je commence à me geler les pieds et puis on a oublié de prendre l'oxygène bon il faut redescendre c'est dommage mais c'est incroyable le vol d'onde mais oh, moi je comprends que les bélivoles ils soient complètement
0: accros à, à ce genre de sensation c'est, c'est, c'est hallucinant quel conseil tu pourrais donner à un jeune, à une jeune ou moins jeune d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui se mettent à l'aviation euh, tard et on peut se mettre à l'aviation assez tard, que, quel conseil tu pourrais leur donner une fois, une fois ayant obtenu le brevet, notamment euh, le, le, la licence de pilote privé, euh, pour, pour aller vers tout ça Parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, on a son brevet de pilote privé, des fois on n'ose pas trop... Euh Alors, je pense que ce qui
1: est vraiment, euh, alors ce qui ce que je recommanderais vraiment, c'est de ne pas y aller tout seul. C'est-à-dire, dans les aéroclubs, il y a forcément d'autres gens qui ont aussi envie d'aller vers des destinations. On est quand même beaucoup plus fort à deux, euh, en général, euh, on se complète et notamment voler avec quelqu'un qui a plus d'expérience euh, pour euh, passer sur ce premier cap de ⁇ Ouh là là, comment ça va se passer si j'arrive à, euh, à Lille-Lieu, si j'arrive à Wesson euh, ?⁇ euh, voilà. c'est, c'est, c'est super important. Euh, et bénéficier de l'expérience des autres aussi parce que voilà, les gens qui sont en aéroclub, mais également enfin, tout ce qu'on peut trouver comme information sur internet, ça va quand même aider à préparer le vol. Après, il y en a d'autres qui aiment beaucoup utiliser donc, euh, les, les, la, simu- la simulation de vol pour, parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a un rendu tel qu'on peut préparer en fait, euh, l'arrivée. Mais je pense que le premier aiguillon, ça doit être la curiosité. C'est-à-dire la curiosité d'aller voir ce qu'il y a là-bas, euh, d'aller rencontrer quelqu'un, euh, de, de saisir un prétexte aéronautique. Il y a un café croissant, il y a un musée à aéronautique, il euh, y a une manifestation tu parles effectivement de, du, des, des, des rassemblements du RSA mais il y, y, y a plein de fêtes il y a plein d'opportunités d'aller sur un terrain qu'on ne connaît pas euh, donc euh, je pense que cette curiosité et puis le fait si on a un petit doute hein, de, de partir avec quelqu'un je pense que c'est vraiment ce que, je, reco- ce que
0: je, je recommanderais Oui je pense effectivement que c'est un très bon conseil de partir au début à plusieurs parce qu'effectivement ça permet d'être, d'être plus rassuré, d'apprendre aussi en, en, en regardant l'autre Alors on a parlé de plein de destinations lointaines, mais comme tu l'as dit, on peut aussi faire pas mal de choses super sympas en France. Quelle Est ta, ta destination préférée en France euh, ou deux destinations préférées? J'ai, j'ai une petite idée de la, <rire> partie de la réponse.
1: Alors, moi, je, j'aime beaucoup les îles. Euh, je trouve que la, l'avion, est... Alors, la, l'avion est un moyen extraordinaire. Moi. Pourquoi je vole quand on me pose la question pourquoi tu voles? Je vole pour deux raisons pour la liberté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je ferme la porte, je mets en route le moteur de l'avion, je vais où je veux. Et, euh, et le deuxième, c'est la beauté c'est-à-dire que la, la, la France d'abord est, est tellement belle, vue de roue, quand on voyage un petit peu dans les pays, la Belgique et autres, on se rend compte de la chance. Qu'on a d'avoir un pays aussi, aussi beau, aussi divers, euh, aussi riche euh, de, 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 de splendeur. Euh, donc, ça, c'est vraiment les, les deux moteurs. Et j'ai une, donc, une grosse faiblesse pour les îles, pour lesquelles le fait d'y aller en avion est vraiment un accélérateur du temps. Mmh. C'est-à-dire que euh, pour aller à, à l'île-dieu, c'est 2h30 ou 2h 2h30, ça dépend d'où on part, Ouessant, c'est 3h, c'est des choses qui sont impossibles à faire depuis Paris euh, sur un week-end, alors qu'en avion c'est très facile à faire. Et on a dans les îles un dépaysement absolument incroyable, oui. cest on est téléporté dans, un euh, voilà, dans une autre dimension, euh, et ça c'est, pour moi c'est vraiment... Donc oui, moi mes destinations préférées c'est l'île-dieu et c'est
0: Ouessant, clairement. C'est vrai que les îles, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, l'avion a encore plus d'intérêt pour aller sur une île que pour aller ailleurs en France, parce que bah, c'est la ligne droite, on n'a pas besoin de prendre le bateau. Euh, moi, je suis beaucoup allé à l'île-dieu, j'ai une tante qui a une maison là-bas, et la première fois que je l'ai emmenée en avion, elle, elle était presque un peu perturbée d'arriver sur l'île sans avoir pris le bateau. Oui. Elle y allait depuis 30 ans ou 40 ans en prenant le bateau, elle n'avait pas pris le bateau, donc c'est quand même le gros avantage de l'avion. Et effectivement, comme tu dis aussi, ce côté tellement dépaysant des îles que je trouve que l'île, tu pars deux jours sur une île, tu as presque l'impression d'être parti quatre jours tellement t'as ce côté effectivement très dépaysant. Mmh. Oui, tout à fait. Pour moi, qui suis parisienne dans le sens où je vis dans
1: Paris avec euh, tous les inconvénients de Paris, euh, c'est vrai que l'avion me donne des vacances à chaque week-end. C'est un tel bol d'air, c'est une telle Il s'est créé. Je suis arrivée dans un endroit qui est tellement différent de mon quotidien qu'à chaque fois j'ai l'impression d'être partie en vacances. Et c'est des choses qui sont parfois difficiles à partager. Euh, je sais que les les, les les enfants, ils ont pris l'habitude de ne plus raconter leur week-end parce que c'était tellement improbable ce qu'on arrive à faire. Donc, ça mmh. m'a raconte. voilà, un petit tour de France, ou, euh, ou aller, aller se baigner sur la côte atlantique, etc. Ça, ça paraît tellement incongru pour les gens qui ne veulent pas et qui ne comprennent pas, en fait, ce, 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 ce mode de loisir, qu'au bout d'un moment, ou dans certaines configurations, même, même au bureau, il y a des fois, je ne, je ne raconte pas ce que je fais, parce que... C'est pas toujours compréhensible, cette, c'est, cette façon de, de vivre, de vivre à plein, parce que c'est quelque part, l'avion me permet aussi de vivre ma vie pleinement, à dire de ne pas être coincé dans les embouteillages, de ne pas me poser ce genre de questions. C'est, euh,
0: c'est, c'est,
1: voilà. c'est encore la liberté.
0: Alors, pour une pilote privée, tu as beaucoup d'heures de vol. Est-ce qu'il t'est arrivé des choses qui sont un peu sorties de, de l'ordinaire, des, des, des anecdotes ou des, des, des soucis des... Alors des soucis heureusement j'en ai pas eu beaucoup
1: euh, j'ai le plus ennuyeux que j'ai pu vivre c'est une panne moteur au décollage de la Corse euh, qui s'est heureusement bien terminée mais euh, qui m'a fait quand même suffisamment peur pour après me mettre un petit peu de j'ai eu du mal après à revoler pendant un certain nombre de mois au-dessus de au-dessus de l'eau mmh. mais j'ai découvert à, à cette occasion là que j'avais dans les situations difficiles euh, la capacité à gérer et à traiter euh, la panne. Et donc, c'est hyper rassurant de se dire qu'on a ça en soi, parce que tant que ce n'est pas arrivé, en fait, euh, on ne sait pas. Pour les pilotes professionnels, évidemment, vous êtes entraînés à ce cas de figure. Pilote privé, bon, euh, on ne s'attend pas à ce que, euh, au-dessus des îles sanguinaires, ça fasse ratatatata, pute. Et puis, bon. <rire> voilà.
0: donc, euh... Alors, du coup, c'était au décollage d'où, d'Ajaccio, de Propriane euh,
1: C'était un retour de Propriane, et c'est travers Ajaccio où on nous oblige à voler, en fait, assez bas ouais. pour euh, éviter de perturber les, les atterrissages et les décollages de, de la ligne. Euh, effectivement, c'est là où on a. Le moteur a eu des ratés euh, sévères et et qu'il a fallu euh, gérer le retour vers le terrain. euh, L'information avec le pilote qui était le propriétaire de l'avion, lui a essayé de 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 faire tout ce qu'il fallait pour faire repartir le moteur. Moi, gérer la passagère qui était en mode hystérie, euh, le, la liaison avec le avec le le contrôle, le contrôle et, euh, et, et le trajet parce que le contrôle nous avait dit bah, euh, tracer tout droit et moi j'ai dit non on trace pas tout droit on est enfin on passait au dessus de zone habitées », j'ai dit tant pis on rallonge on, on, mais on reste au dessus de la mer parce que euh, mmh. voilà donc gérer ça et puis euh, donc euh, voilà jusqu'à ce que l'avion s'immobilise j'ai été super euh, au top et puis après je me suis Effondré en larmes, <rire> parce ouais, que c'était vraiment là. le contre-coup. Ouais. Mais bon, voilà, c'est, 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 c'est arrivé. Bon, maintenant, je, c'est vrai que ça fait partie euh, des leçons où je monte maintenant moins facilement dans un avion que je ne connais pas.
0: Voilà. Mmh. Alors, tu as eu l'occasion de te poser, euh, au moins une fois, peut-être plusieurs, sur un, un terrain un peu particulier, parce qu'en fait, ce n'est pas un terrain, c'est tu t'es posé sur du sable. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cet endroit-là
1: Ah oui, alors, il euh, y a une... Y a une euh, en Écosse, donc euh, du côté euh, ouest, nord-ouest de l'Écosse, euh, en face d'Auban, il y a une, une île qui s'appelle Barra, c'est les... Euh, c'est, c'est une petite île avec une plage qui sert en fait à la liaison quotidienne avec le reste des îles. Et euh, donc, elle est déclarée euh, piste d'atterrissage quelques heures par jour quand la marée est basse. Et donc, c'est vrai que euh, je m'y suis posé. Alors, c'est très surprenant parce que. euh, Alors, on s'arrête très vite hein, quand on se pose sur une plage. Euh, Et après, donc, le challenge, c'est que comme la marée monte, ben, il faut arriver à pousser l'avion. Il n'y a pas de hangar ni quoi que ce soit. Donc, il faut arriver à pousser l'avion sur le bout de plage qui euh, qui reste à sec. Et euh, ça n'a pas manqué. On a évidemment ensablé l'avion. Donc, pour le sortir, ça a été été carnavalesque. Euh, Mais. C'est une, c'est une
0: super expérience. Oui, j'imagine. C'est encore un truc qui sort de l'ordinaire. Mmh. Alors, on, on, on reste un petit peu dans le nord de l'Europe. Tu as eu l'occasion aussi d'aller dans un autre endroit presque mythique, j'ai envie de dire, le, le Cap Nord. Qui est... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce voyage Alors,
1: c'est, euh, Au départ, c'était aussi un voyage donc, d'aviation et pilote, puisqu'on mmh. est allé jusque plus loin que le Cap Nord. Le Cap Nord, c'est le point le plus au nord du continent, mais au nord du nord, il y a le, le Svalbard, donc, qui est encore à 500 nautiques du nord de la, de la Norvège, Euh, alors déjà euh, le, ce voyage nous a permis de découvrir euh, la splendeur de la Norvège c'est absolument extraordinaire, il y a des terrains partout sur la côte, c'est d'une beauté incroyable, alors c'est, c'est, c'est superbe hein, en voiture, c'est superbe en bateau mais c'est extrêmement, c'est magique en avion donc euh, vraiment c'est une destination chaudement recommandée euh, surtout qu'il y a quand même 2000 km de, de côte donc on a de quoi faire et euh, donc ce voyage nous a, donc, nous a amené jusque à l'archipel du Svalbard euh, donc euh, je crois que c'est là où je me suis posé le plus au nord puisqu'on est à 70 18 degrés de nord, que c'est, c'est voilà c'est, c'est encore un long survol maritime puisque donc il y a ces 500 nautiques à faire au-dessus de la flotte sans vraiment euh, avoir de d'alternative. Hein. Donc s'il si y a quelque chose qui se passe qui se passe mal, mais quand on arrive là-bas, bon c'est une c'est un archipel qui est quand même très montagneux, euh, parfois très euh, couvert de, de brumes diverses et variées, euh, mais c'est absolument splendide. Dans, le, dans, alors dans les autres destinations extraordinaires c'est les îles Féroé. c'est d'une beauté incroyable alors il faut avoir de la chance qu'elles soient dégagées mais ça c'est entre le nord de l'Écosse et, et l'Islande c'est, euh, ouais, c'est, c'est c'est magique aussi, bon j'ai un petit biais pour les îles mais,
0: <rire> oui, oui, oui. mais tu, tu as tout à fait raison, les îles encore une fois c'est, c'est vraiment des endroits donc. extraordinaires
1: et le Cap Nord, donc au Cap Nord il y a un, y a un Terrain qui est un petit peu technique, mais, mais très beau. Et puis, euh, enfin, la, vraiment, ouais, la Norvège, c'est un, c'est un terrain de, de découverte qui est, qui est, que je recommande à tous ceux qui sont passionnés par, euh, par, par la neige, les fjords, de la montagne et, euh, et la, décou- la découverte.
0: Alors, on a parlé de, du Kenya, des États-Unis, on a parlé de, de, de l'Écosse, du Cap-Nord. Est-ce que tu as volé dans d'autres pays étrangers? Euh, non je, bon enfin oui et non j'ai
1: volé un peu euh, je suis je, je aller une ou deux fois au Maroc donc euh, voilà bon, puis un peu le euh, beaucoup beaucoup en, en pays européens, hein, Grande-Bretagne, l'Allemagne, le, ces destinations là. Euh, aux États-Unis, ce que j'ai, j'ai fait beaucoup de vols également à plusieurs reprises dans l'ouest américain. Euh, donc, euh, ça, c'est un endroit que tu, tu connais également. C'est d'une richesse absolument incroyable là aussi. Mais je pense que l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est euh, une balade. C'est la balade dans le tour des, euh, des parcs nationaux américains en avion. Mm. Alors, ça, c'est. Euh, tu peux, parce que tu peux te poser en fait pratiquement partout euh, à Bryce Canyon. Tu peux te parler à Archie's. Tu peux te, te poser évidemment dans le Grand Canyon. Enfin, tu peux vraiment faire le parc parcours je dirais classique de, euh, de la découverte de l'Ouest américain mais en avion et euh, donc à chaque fois que tu te poses, tu loues une voiture tu vas visiter ton parc, tu fais ta petite randonnée euh, c'est, c'est vraiment euh, et, bah, c'est... et puis avec le plaisir de voler euh, aux états unis qui est quand même bon, un environnement dans lequel il faut se faire lâcher, il faut se faire comprendre mais euh, qui est euh, l'Ouest américain et très vaste c'est bête de le dire mais c'est vraiment le sentiment et l'image qui me revient à chaque fois très très vaste c'est la nature c'est et c'est aussi la fluidité en fait du vol à l'américaine parce que aux États-Unis l'avion reste quand même quelque chose qui est, qui est un mode de transport assez classique donc qui est, qui est considéré comme c'est normal quoi de, de d'aller d'un point à un autre en volant donc c'est j'apprécie cette cette simplicité qu'il y a à voler aux États-Unis
0: euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'aviation que tu as encore envie de découvrir des, des nouvelles choses, des nouveaux endroits Alors, ce que j'ai... Alors moi, euh, j'ai toujours envie de découvrir des
1: choses. Euh, donc ma dernière découverte, c'était euh, donc encore des îles qui sont assez étonnantes. C'est euh, les îles qui sont au nord, en fait, de des Pays-Bas, euh, donc qui commence à Texel et qui se continue. En fait, c'est un, tout un chapelet d'îles qui euh, est dans la mer du Nord qui se continue vers euh, le nord de l'Allemagne et ensuite remonte au Danemark. Euh, et ça, c'est très, très amusant parce que ce sont des îles qui sont toutes petites, interdites aux voitures, mais qui ont un terrain d'aviation sur lequel on peut se poser. Donc, c'est incroyable. Et voilà les destinations prochaines destinations enfin là où j'aimerais bien aller c'est euh, découvrir en fait euh, tout le sud de la euh, de la Suède euh, les îles danoises tout cet endroit là j'ai l'impression qu'il y a plein d'îles avec des terrains aussi qui me tentent bien euh, ouais, ça c'est
0: c'est vrai que toutes ces îles là moi je suis jamais allé en avion léger mais je les survole quand je vais euh, pour le boulot par la ligne quand je vais euh, à, en Suède ou, ou au Danemark et c'est vrai qu'en tout cas vu, vu de haut ça de loin de haut ça ça a l'air ça a l'air euh, vraiment vraiment super sympa euh, autre chose peut-être, un autre souvenir que tu aimerais raconter
1: Alors peut-être pas un souvenir mais par contre plutôt un, un, un conseil si je puis dire euh, Donc, euh, quand on vole depuis longtemps on, en tant que pilote privé euh, au bout d'un moment on, on varie les destinations on varie pas nécessairement les avions surtout quand on, a, on est propriétaire de son avion et on Devenir un peu ce que les américains appellent à juste titre complacence, c'est-à-dire à prendre des habitudes un petit peu bonnes ou mauvaises. Donc on vole beaucoup, donc on se sent à l'aise. C'est vrai que moi je fais en moyenne, je, suis, je sais pas, entre 60 et 100 heures de vol par an. Donc par rapport à un, un pilote moyen, c'est beaucoup. Mais du coup, je me sens parfois très à l'aise et peut-être pas assez vigilante et peut-être pas suffisamment en recherche de. Euh, de, d'amélioration par rapport à mon pilotage surtout qu'on a notre obligation c'est de faire une heure de double tous les ans donc c'est pas grand chose et euh, les deux étapes de ma, de, depuis mon PPL qui m'ont vraiment permis de progresser mis à part le fait de faire de la voltige du planeur etc c'est d'avoir passé un CPL aux états unis pour une raison complètement anecdotique c'est-à-dire que je voulais avoir un, 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 une licence américaine standalone qui ne dépend pas de ma licence européenne et euh, comme j'allais pas passer un PPL bah, j'ai voulu passer le CPL euh, donc j'ai fait ça en Floride et ça a été hyper, hyper dur de se remettre à apprendre <rire> d'être challengée pour faire des figures précises etc bon, c'était, c'est, voilà, c'est, c'est, ça m'a fait beaucoup progresser et euh, la dernière source de progression que j'ai eue c'est euh, l'IFR donc j'ai fini par passer l'IR il y a deux ans Trois ans maintenant Deux ans Et euh, en ayant toujours résisté, parce que moi je suis vraiment un pilote qui aime euh, voir, enfin moi ce que j'aime c'est, euh, c'est, voilà, c'est voir le ciel, c'est voir la terre, euh, et euh, j'ai eu très tôt dans, 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 dans les premiers vols que j'ai pu faire avec des amis, euh, je me suis retrouvé dans des conditions assez malaisantes, euh, dans un avion euh, complètement givré au-dessus, de la, au-dessus des Alpes, et euh, j'ai gardé un très mauvais souvenir de, du vol dans les nuages, et donc je, je, voilà, je restais résolument en dehors de nuages, et puis à force de me dire que j'avais un avion qui était quand même très équipe, très bien équipé et que pour partir le week-end, parfois, on avait besoin de s'abstraire de la couche de brume qui traîne au-dessus du terrain. J'ai passé donc l'hier. Euh, Alors, c'était un gros, gros challenge, là aussi, parce que se remettre en situation d'apprendre. Et puis, il faut tout débrancher de ce qu'on a appris en VFR pour rebrancher une autre logique dans la tête. Euh, mais ça a été euh, énorme en termes d'apprentissage. Euh, et je continue à pratiquer vraiment euh, avec intérêt cette nouvelle discipline qui m'a permis de vraiment de développer d'autres compétences et de devenir, je pense, une, une meilleure pilote.
0: Je pense que tu as utilisé à deux reprises là pour ces deux expériences le, le mot qui est intéressant, le mot challenge. Effectivement, je pense que dans une carrière de pilote, euh, que ce soit privé ou professionnel, c'est important de, de se challenger de, régulièrement pour. Euh, pour pas tomber dans cette complacency que tu évoquais effectivement et je pense que c'est un, un conseil qui est intéressant important
1: et puis c'est vraiment enfin c'est vraiment la, la portée, de, de, c'est vraiment à la portée de, de c'est facile je veux dire y a, on peut faire du vol de nuit euh, on peut choisir de faire de la mania avec un instructeur si on n'est pas à l'aise euh, on peut enfin dire, on a plein de façons de, 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 de travailler sa je dirais, sa, sa technicité euh, on peut faire du rallye aérien ça j'en ai fait un petit peu c'est passionnant le rallye aérien ça c'est aussi c'est un, c'est un vrai challenge donc il y a, y a l'atterrissage court mais il y a aussi donc la, la gestion du vol sans gps où tu dois calculer en fait ton, ton, le temps à, et le, à la seconde près auquel tu vas passer tel ou tel repère, tu dois exercer ton oeil, ce qu'on fait plus du tout aujourd'hui, hein. mm. enfin, le fait d'avoir oublié les cartes et d'être passé sur des, des iPads où tu sais exactement où tu es. Moi, avant, j'avais... En plus, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vols, sans aucun... Euh, enfin, sans, sans aucun... Euh, sans, sans rien, quoi. Mis à part un vor, j'ai fait beaucoup de, de, de jeux d'aile, euh, et, euh, et donc j'ai fait beaucoup de navigation euh, à la carte et, euh, et à la montre et donc ce que je savais faire à l'époque aujourd'hui je l'ai complètement perdu, donc je ne regarde plus dehors, en rallye aérien tu vas chercher des repères, tu vas chercher des photos donc ça exerce aussi ton œil donc il y a vraiment plein de façons en fait de, de s'amuser en, en avion, Faut, je pense vraiment être curieux, poser des questions autour de soi quand on est à l'aéroclub, ne pas hésiter à interpeller les gens, si on voit quelqu'un, moi ce que je fais régulièrement hein, je veux dire même à, même à tous où je suis basé bon, j'ai pas le... voilà, à côté, dans le hangar d'à côté il y a quelqu'un qui a construit un magnifique RV, mais en tout un van qui vraiment, mais somptueux. C'est quelque... Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est... Je, je suis curieuse de voir pourquoi il l'a fait, où est-ce qu'il l'emmène, comment il vole. Et cette curiosité,
0: je pense que c'est vrai, c'est un vrai plus. Hein. Bah, écoute, je crois que c'est le, le mot de la fin. Tu as évoqué, encore une fois, cette diversité qu'il existe dans l'aviation. Et il y a tellement de possibilités, effectivement, que c'est tellement riche, qu'on a toujours des nouvelles choses à faire, que ce soit, effectivement, quand tu dis des nouveaux avions d'autres types d'aéronefs, des destinations, des, des pratiques différentes, etc. Merci beaucoup Anne-Céline d'avoir partagé avec nous une partie de tes nombreux souvenirs.
1: Eh ben écoute, merci Olivier de m'avoir donné cette opportunité.
0: Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Anne-Céline que j'en ai eu à échanger avec elle. Rendez-vous dans deux semaines pour le sixième épisode du podcast. En attendant, n'hésitez pas à écouter les quatre précédents et à aller sur la chaîne YouTube Histoire d'Aviation pour visionner quelques-unes des vidéos que vous n'avez pas encore vues. Bonne journée et bon vol